0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast. De VOC en de specerijenhandel. We denken dan meteen aan 1621, Banda, Pieter Zoon Koen. Maar Banda is niet de enige plek waar de VOC met geweld de macht probeerde te grijpen.
1: Ook op Ambon, Ternate en Tidore is het juk van de VOC te merken. De compagnie voert een serie oorlogen in dit gebied om de kruidnagelmonopolie in handen te krijgen.
0: Om meer te leren over deze complexe situatie hebben we aan Tristan Mosterd gevraagd om ons uitleg te geven.
1: Paul, goedemorgen Tim. In een hele warme woonkamer. Ja, een beetje deze... benaald, ja. <laughs> deze keer, ja. Maar wie zit er bij ons aan tafel? En we, zitten, o, we zitten aan tafel, ik ga bijna mijn water over de opname en apparatuur. Zo zenuwachtig ben ik voor het gevecht van vandaag. Zo enthousiast ben ik erover eigenlijk. Want we zitten aan tafel met Tristan Mostert. Tristan, en, welkom. Dank je. Ja, leuk dat je er bent. Um, wij gaan het vandaag hebben over um, een heel groot, complex onderwerp. Um, en dat gaan we gewoon keurig vakkundig, zoals we altijd doen... Uh, ontleden, analyseren. Bij het, dank, begin begin, bij het begin beginnen. En dank aan onze, onze gast. Um, Tristan, jij bent... ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel maanden geleden... maar vrij onlangs gepromoveerd. Ja. ja. Op uh, het onderwerp waar we het natuurlijk vandaag over gaan hebben. En dat gaat over uh, Ambon en de... Uh, handel. Correct. Ja, ja. dat is altijd, Nee, het gaat over de naoorlogse politiek van uh, Rusland uh, in 1970. In de Burma spoorlijn. Uh, precies. Ja. het <laughs> gaat toch echt. We hebben het wel. <laughs> okay. op, uh, we hebben ons research gedaan. Ja. Um, er ligt volgens ons ook, ook een, een, een boek met jouw naam. Uh, met jouw naam erop. Is dat jouw Is dat, dat is niet de handelseditie van. Nee, nee, nee. nee, het nee dat, is dat is gewoon
2: uh, wat ik uh, het stapeltje dat ik zelf heb uh, uh, gedrukt inderdaad ja. voor de verdediging en zo. Ja.
1: ja. Uh, dat heeft een prachtige titel: Spice War. Uh, dus daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Dus we gaan richting de VOC-tijd. En Tim, jij stelt altijd een mooie vraag. Ja, maar, waar hebben we het over? Ja, waar moeten we beginnen? We, wat, welke tijd hebben we het over? Wat... Um... Ja, nou ja, dat is uh,
2: trouwens nog best complex. Maar laat, laten we beginnen in de 17e eeuw, ja. hè? Dus die we vroeger de Gouden Eeuw noemden. Um, en dat is de periode dat de VOC wordt opgericht. Dat de Nederlanders zich eerst gewoon een, een voet tussen de deur in die specerijenhandel proberen uh, uh, te krijgen. En vervolgens uh, ook al gauw het in hun bol halen, dat ze dat graag willen monopoliseren. Mm. Dus dat ze de enige willen worden die uh, uh, kruidnagel, noodmuskaat en foelie op de Europese markt brengen.
0: Want Mag ik je meteen onderbreken? Jazeker. Rondom dat monopolie is ook iets geks aan de hand, toch? Want de VOC had zeg maar, het monopolie in de Republiek om in dat gebied te handelen. Maar er is nog ook zoiets als een internationaal monopolie, toch?
2: Ja, nou ja, dat is dus niet uh, iets... waar zij internationaal rechtelijk aanspraak op hebben. Dat is iets dat zij proberen voor elkaar te krijgen. Dus de vraag is ook... Uh, dus bijvoorbeeld... Uh, een van mijn vroege begeleidersbussen hey, zegt ook altijd... ja, je moet het eigenlijk geen monopolie noemen. Ze, ze proberen een de facto monopolie ja. te krijgen. Dus gewoon als wij verder iedereen uh, dit gebied uitschoppen... En ons <lacht> dan zijn
0: we de enige. Precies. Ja. En dan
2: kunnen wij dus ook bepalen hoeveel er op de markt komt... wat dat moet kosten, et cetera.
0: ja. ja. Want die handel was altijd in handen van niet-Nederlanders. Of... Die
2: was in handen van niemand in het bijzonder. Dus uh, in de 16e eeuw zitten de Portugezen en in mindere mate de Spanjaarden daar ook. Die proberen ook een beetje die handel naar zich toe te trekken. Maar ja, er is gewoon ook voordat de Europeanen zich daar aan gaan bemoeien... natuurlijk een gigantisch uh, handelsnetwerk mm -hmm. over die hele Indische Oceaan. En kruidnagel, nootmuskaat, peper, neem het. Het komt allemaal ook al in enige mate op de Europese markt via... Uh, ...islamitische handelaars via Venetië, et cetera. Dus daar wordt gewoon in gehandeld met heel, veel, uh, met heel veel verschillende groepen... ...die dat komen kopen en heel veel doorhandel, et cetera. Mm
1: -hmm. Ja, en nou, je zei net het, 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 dit, dit gedeelte van de wereld. Waar hebben we het specifiek over? Want het, dat is ook wel belangrijk voor dit onderwerp. Dat het echt gaat om een vrij klein gebied waar dit vandaan komt. Ja,
2: we hebben het over uh, het oosten van Indonesië, de Molukken. Ja. Uh, dus uh, daar komen die specerijen echt, uh, echt vandaan. Dus dat is nou ruwweg het gebied tussen uh, Sulawesi en uh, Nieuw-Guinea. Um, heel veel zee. Heel weinig land. Um, en het is, het is eigenlijk wel wezenlijk om er ook bij te vertellen. Het is een heel, heel uniek gebied. Het is namelijk waar drie tektonische platen zo op elkaar knallen. En het, um, uh, de, de, de Molukken zijn eigenlijk het, het gevolg, het product daarvan zou je kunnen zeggen. Dus het zijn...
0: Dus die Eilanden zijn eigenlijk een soort van uit de zee gebarsten als vulkaantjes.
2: Zo kun je het zeggen. Sommige ja. zijn
1: dan... Goed uh, Ja, dat is precies. Ja, Tektonische platen. Ja, ja. Hef, ja. Hef. Inderdaad.
2: He. Dus twee van de platen botsen ja. en dan ontstaan daar barstjes. En dan komt daardoor komt, uh, komt magma naar boven en ja. vormt zich zo'n vulkanisch eiland. Bijvoorbeeld Banda is, ja. is zo'n vulkanische groep. He. Die Gunung Api, die vulkaan, die ligt daar zo uh, in het midden van. Um, sommige andere, wat grotere eilanden, zoals Seram, zijn dan wat ze continentale fragmenten noemen. Dus die zijn ja bij die, bij die botsing afgebroken van een mm. continentale plaat. Um, maar al met al heb je dus daardoor wel een, een landschap... dat heel grillig is, uh, dat heel bergachtig is. Nou, we zitten natuurlijk ook zo'n beetje op de evenaar. Het is allemaal begroeid met dichte uh, jungle. En wel interessant om daarbij te weten... is dat het ook heel unieke uh, biodiversiteit mm. heeft... Juist omdat het, ja, het is geen Australië, het is geen uh, uh, Azië, zeg maar geen Eurasiatische plaat. Dus het heeft allemaal zijn eigen soorten.
0: Ja. En, en maakt het dan ook uit dat het dus allemaal eilanden zijn? Dus dat uh, zeg maar, de uitwisseling ingewikkelder is?
2: Je bedoelt in, qua biologie? Ja, qua soorten.
0: biodiversiteit. Ja, enorm. Dus de grap is
2: dat uh, bijvoorbeeld, nou neem um, het, uh, op, op Java en Sumatra en zo heb je dan... Uh, Tijgers, neushoorns, et cetera. Want die konden tijdens de laatste ijstijd daar naartoe yeah, yeah. Um, Dat kon uh, naar deze eilanden dus niet. Dus je hebt soorten die niet, niet lijken op uh, yeah. Australische soorten... maar die ook niet lijken op uh, de soorten in Azië, zeg maar.
0: Ja. Yeah. Ja, en daar groeit dus ook iets. Dat Ja, daar gaan we langzaam naartoe, ja, toch? Precies. Ja,
1: precies. Er, er groeit heel veel, maar wat voor de VOC belangrijk is. Ja, ja.
0: Dus, uh, um, um, onder
2: andere echt uniek aan dat gebied zijn dus die uh, nootmuskaat en die kruidnagelbomen. Ja. Ja. Dus
1: dat, uh, en die groeien, eh, om het even te nergens anders op de wereld dan daar. Precies. Ja. 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 Inmiddels wel. Nu wel, ja, maar het is nu destijds, wel ja, ja. destijds niet. Ja, en je noemde het al Banda. Um, dat is natuurlijk een eiland met ook uh, verhalen over nou, specerijoorlogen. En daar hebben we het in de podcast ook al eerder over, over aangehaald. Um, maar we gaan het vandaag niet specifiek hebben over banden, maar meer over de situatie um, bij Ambon. Ja. Um, dat is natuurlijk een, een korte vraag, maar met een heel brede uitleg. <laughs> Wat is het verschil? Oeh,
2: nou, het, 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 het verschil is eigenlijk... Um, Aanvankelijk zou je kunnen zeggen, is er in die zin geen verschil. Het is allemaal hetzelfde gebied. Um, en um, misschien is het ook goed om, om te zeggen... Dus zeg maar, banda wordt heel vaak als een soort los verhaaltje gepresenteerd. Hè? Dus, uh,
0: De dus, grote slachting, toch? Ja, dus Jan dat, Pieter Zankoen ja. is helemaal gek geworden. Moordt iedereen uit en uh, heeft het monopolie vervolgens.
2: Precies, hè? dus die raakt gefrustreerd. Uh, hij en zijn voorgangers raken gefrustreerd over... Uh, het feit dat zij allemaal uh, mooie plannen hadden voor bondgenootschap en monopolie, et cetera. En uh, de mensen daar met, met enig recht zeggen van oh ja, we gaan ons toch liever benaderen inzien niet helemaal politiek en economisch nee. van jullie afhankelijk maken. Uh, daar komt een oorlog van. En dat resulteert uiteindelijk inderdaad in de. Nou, de ontvolking van de eilanden ja. door Koen. Uh, Slavernij ook, toch? Ja, die rolt daar een, uh, ja, wat het perkenierstelsel uh, wordt genoemd uit. Dus uh, vrije burgers die daar land in leen kunnen krijgen zeg maar, van de VOC. En daar met, met, inderdaad, met slavenarbeid uh, de noodmuskaat verbouwen. Dus daar wordt de oorspronkelijke samenleving echt uitgewist. Mm -hmm. En uh, wordt er iets nieuws uitgerold. Um, en dat is natuurlijk een verhaal dat laat zich lekker makkelijk verpakken en vertellen. Dus dat is, uh, dat is vaak het voorbeeld van, laten we zeggen, dat vroege... VOC-geweld. Ja. Uh,
1: ja, de excessen vroeger. van de VOC en waarom we de Gouden Eeuw niet meer de Gouden Eeuw kunnen noemen. Dus en dat soort voor...
2: Ja, ja de, dat... Um, de grap is dat daarbij verdwijnt dan vaak uh, ja, de, de, waar die eilanden liggen en zo verandert een beetje, uh, verdwijnt een beetje uit het, uh, uit het oog. En uh, Banda ligt vlakbij wat, wat we het Ambonsgebied gebied of de Ambonse eilanden noemen. Dat ligt, uh, nou wat is het, uh, 200 kilometer noordelijker, zo'n beetje net over de horizon. Uh, op Banda kwam dus, slechts op Banda kwam uh, het noodmuskaat voor in een variant die nou, uh, economisch interessant was. Um, in eigenlijk de uh, grote delen van de rest van de Molukken groeit kruidnagel. Um, net zoveel waard. Uh, ietsje moeilijker om te monopoliseren, omdat het dus over een veel groter gebied mm, voorkomt. Yeah. Maar evengoed krijgen de Nederlanders uh, ook uh, voor wat betreft kruidnagel... dus al heel vroeg in hun hoofd van oké, okay, dat, uh, dat willen wij... Uh, ook gaan monopoliseren. En daar beginnen ze eigenlijk tegelijk mee... met dat, dat hele verhaal op, uh, op Banda. En de twee hebben ook best wel... dat, dat heeft ook wel invloed op elkaar. Dus in, in 1621 vindt die ontvolking van Banda plaats. Um, anders dan het tot vrij kort geleden vaak werd verteld... zijn daar ontzettend veel mensen die weten te ontkomen. Dus okay. uh, er is echt een soort exodus uit die eilanden. En die mensen landen op de kust van Seram. Die gaan naar de Aru-eilanden. Die komen in Makassar. Er is echt zo'n diaspora. Hmm. Nou ja, de Nederlanders zijn in dat Ambonse gebied binnengehaald... ook als een soort uh, bondgenoten van bijvoorbeeld Hitu, om maar iets te noemen. Dus een, een staatje op het uh, eiland Ambon. Die hadden hommeles met de Portugezen die daar al zaten. Dus die dachten, nou fijn, die Nederlanders, uh, misschien kunnen die ons helpen. Nou, dat gaat hartstikke goed. Ze veroveren dat voort. Ze denken, nou, hè, dit, uh, dit houden we lekker en... Uh, uh, vervolgens gaan die Nederlanders dus in hun pogingen om een kruidnagelmonopolie te verkrijgen. En noodmuskaatmonopolie ruzie maken met iedereen. Ja. Dat, maar
1: dat is wel een um, soort van de standaard handelsmethode van de VOC, toch? Dat doen ze ook op Java als ze daar aankomen met, met uh, Bantam en Jakarta en zo. Dat ze daar uh, soort van we worden binnengehaald om tegen de Portugezen of tegen de Spanjaarden op te treden. En vervolgens blijven we lekker zitten. We bouwen hier een fort en zoeken het maar uit, jongens. Nu gaan we ook niet meer weg. Dat is een beetje het. Uh, Beetje ja. een standaard idee, toch?
2: Ja, zo zou je het uh, kunnen zeggen. Dus je ziet vaak inderdaad dat ze uh, als welkome bondgenoot worden binnengehaald. maar dan al gauw toch. Uh, wat meer <laughs> niet meer welkom zijn, ja. Een veroveringspet opzetten. en ze dan toch heel veel minder aardig worden gevonden, uh, al gauw. En dat zie je dus ook uh, hier in, in het ambonsgebied. Dus bijvoorbeeld uh, Hitu is aanvankelijk heel blij met de Nederlanders als bondgenoot. Vindt het ook wel prima, want die zitten dus op de andere helft van het eiland. Het was christelijk, daar waren zij niet de baas over. Daar hebben ze dat Portugese fort overgenomen. Uh, dus aanvankelijk heel, uh, heel fijn, mm, hè? Yeah. gezellig, yeah. Uh, goed voor elkaar. Maar ja, daarna gaan die Nederlanders dus ruzie maken... met allemaal uh, uh, islamitische gemeenschappen op west gaan ze uh, op, op Banda komen ze dus in die oorlog. En dan zie je die toewezen zo achter de oren krabben van... wie, wie hebben we hier eigenlijk binnengehaald? <lacht> en dat, um, ja, dat komt natuurlijk enorm op scherp te staan in 1621. Dus uh, dan, dan wordt Banda ontvolkt, komt die vluchtelingenstroom uh, op gang. En zie je inderdaad dat eigenlijk... Het keert zich helemaal tegen die Nederlanders, dus niemand wil meer wat met ze te maken hebben. En uh, ze hebben eigenlijk ruzie met, met iedereen in dat, uh, in dat gebied uh, vervolgens. Um, en dat is dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wat er op Banda gebeurt, uh, nou op Banda is dat dan het, het einde van het conflict in zekere zin, ja. maar dat is dus eigenlijk het begin uh, van het conflict in de rest van de Molukken. Ja.
1: En hoe gaat het dan ontwikkelen? Ja. Ja.
0: <laughs> want we hebben, dan zitten ze dus op ambon. Ja, want, ja, en, want eh, misschien even tussenvragen: wie zijn de spelers? We hebben de Portugezen genoemd. Um, dus dat ik dat koninkrijk ben ik alweer de naam van vergeten. Hito, Hito, ja, Hitu. Dat is een speler dan waarschijnlijk. Ja. Doen de Spanjaarden hier nog in mee? Ja, zeker, want die. Um...
2: Nou, eens even zien. We gaan ze wel even allemaal af. Ja, yeah, dus precies. We, yeah. we Oké, okay. Ambon is ook even lastig uitleggen... want Ambon bestaat <laughs> uit de twee schiereilanden. Okay. Die zitten tegen elkaar aan, is een landbrug. En nou, uh, by and large, de noordelijke helft is islamitisch... en is die staat hitu. Het yeah. is trouwens grappig genoeg geen koninkrijk. een soort republikeins uh, bestuur. Okay. Dus die, die hebben zo vier families die samen alles besluiten. De zuidelijke helft is in de 16e eeuw uh, um, grotendeels christelijk geworden. Was onder het Portugees bestuur... En daar worden de Nederlanders um, okay. de baas over als ze het veroveren in, uh, in 1605. Dus je hebt dat eiland is eigenlijk verdeeld. Ten noorden daarvan heb je een gigantisch eiland. Er zijn nog wat kleinere eilandjes omheen. Die moeten we misschien maar even laten zitten. Ten noorden daarvan heb je het gigantische eiland Seram. En aan het westen daarvan zit een schiereiland En daar groeit ook kruidnagel. En kruidnagel, ja, dat trekt iedereens aandacht. Iedereen wil natuurlijk van ja, mee profiteren. Dus de, de Portugezen hebben daar een tijdje van alles uitgevroten, Maar ook um, de sultan van Ternate. Dus dat oh, is ja. weer een nog noordelijker eiland, zo'n ja. zo vulkaan. En daar zit, een, uh, uh, daar zit een, een sultan. En die is de baas over uh, best wel grote delen uiteindelijk van de, van de Molukken. Hij noemt zich eind 16e eeuw op een bepaald moment, neemt hij de titel, heer van duizend eilanden.
1: En, ja, het ah, hele goede naam. Ja, ja, dat, ja dat is wel, wel goeie, ja. daar kun je is mee is goed. Ja. Ja.
2: Um, dus hij is, althans in naam, de baas over dat uh, West-Seram. Dus hij, hij probeert ook op die manier um, ja, inkomsten uit die kruidnagel te trekken. Kruidnagel groeit ook in de Noordmoluken. Dus hij verbouwt het ook in gebieden dichter bij huis, uh, zal, ik maar, uh, zal ik maar zeggen. Um, de Spanjaarden komen begin 17e eeuw, uh, vanuit de Filipijnen naar beneden... om te proberen uh, ternaten, waar vroeger de Portugese baas over waren... Uh, weer, weer terug te krijgen. En daar ontstaat ook strijd tussen de Nederlanders... en dan in dit geval de Spanjaarden. Uh, de Portugese zijn in die zin een beetje het gebied uit in die mm. tijd. Dus die, uh, die zijn op een bepaald moment met succes... door de ternatanen eruit geschopt. Nou, ze worden dus in 1605 door de Nederlanders ook ambon uitgewerkt. Uh, dus die zijn niet meer... On the ground zou je kunnen zeggen... maar willen wel graag nog kruidnagel kopen. En doen dat dan in andere handelshavens. En dan heb je natuurlijk nog de Engelsen... die ook graag een voet tussen de deur van die specerijhandel willen krijgen. En zich voortdurend de voet dwars gezet zien door die Nederlanders. En dat heel irritant over en weer beginnen te vinden. En wie we dan overslaan zijn de massa's Aziatische handelaars... die natuurlijk al van oudsher die eilanden vinden. En daar ook uh, hun brood verdienen, met, uh,
1: met name die specerijen.
2: Ja. Dus het is een um, complex speelveld. Ja, ja. Ja. Ja.
1: En dat, ma ja, dat maakt het ook wel heel tos, ja. zo'n microcosmos van...
2: Ja, precies. Of, ja. Uh, ja, of microcosmos. Ja, het is gewoon, het is een, uiteindelijk het ligt het aan de rand van de kaart... althans vanuit ja. Europees perspectief... maar het is gewoon een, een deel van ja, de, de machtspolitiek in zuidoost azië en dat grote handelssysteem dat, dat bestaat op de, op
0: de Indische Oceaan. Ja. ja. Misschien een beetje een, een tussenvraag. En misschien een beetje een grote, abstracte vraag. Maar hoe moeten we de VOC zien op dit moment? Want er is, er was altijd zo'n klassiek beeld van oké, okay, vet, weet je, handelscompagnie. En oké, okay, dan is dat genuanceerd naar het mocht verdragen sluiten, het mocht oorlog voeren, het mocht fort maken. Maar er is nu ook wat ik steeds vaker tegenkom: een soort idee, uh, of het is voor mij misschien een beetje nieuw, maar dat, je, maar dat je die VOC ook heel erg in de context van de 80-jarige oorlog moet zien. En als je de Spanjaarden niet in Europa kan getten, dan doen we het gewoon aan de andere kant van de wereld. Hoe sta jij daarin?
2: Nou, dat is zeker een onderdeel en met name ook in dit gebied. Dus uh, de grap is dat um, uh, nou ja, de VOC wordt mede opgericht... of um, uh, voor mensen als Van Olde Bar Barneveld en later voor Maurits... Um, nog even afgezien van wat iedereen die zijn geld inlegt verwacht. Mm -hmm. Zij zien het als een, uh, een stok inderdaad om de Iberiërs ook uh, mee te kunnen slaan. Hè? Dus als we die Portugezen lekker ook over zee dwars uh, zitten... en er ondertussen een goede boterham aan verdienen... Dan, uh, Want Spanje en
0: Portugal zitten samen op dit moment. Ja, zijn toch, op dat op
2: moment dus Filip II... die heeft die, die kroon van Portugal precies, ook uh, te ja. weten te krijgen. Dus het is, uh, in Portugal zijn ze zij ook niet allemaal
1: blij mee. Maar de facto is het hetzelfde, Ja, precies.
2: Uh, dus dat, dat, is, uh, dat is zeker, uh, speelt dat een rol. Uh, met name ook omdat er dus rond Ternate, dus in het noorden van die Molukken, wordt er echt uh, gevochten tussen, uh, zo'n beetje uh, als enige plek uh, in heel Azië, wordt er echt voortdurend gevochten tussen echt Spanje, geen mm -hmm. Portugal maar echt Spanje, en die VOC, die voeren daar gewoon een oorlog over wie er toegang heeft tot die kruidnagel in de, in de Noord-Molukken. En af en toe gaat er zo'n VOC vloot naar Manila en blokkeert daar de boel. Het
1: Dat ja. moet toch voor die, zeg maar, die lokale handelaren ook een soort idioot verhaal zijn ineens. Van joh, Dit zijn allemaal mensen die uit, van de andere kant van de wereld komen aanvaren. Die schieten elkaar helemaal overhoop hier om dan... Maar ook vooral elkaar inderdaad ja. dan toch?
2: Nou, ik weet niet of dat zo idioot is. Want um, ja, ja, goed, ik wil, er verandert natuurlijk van alles met de komst van die Europeanen. Maar het idee van, oh ja, daar is kruidnagel, daar kunnen wij geld aan verdienen. En wij moeten goed of kwaadschikks daar toegang toe krijgen en behouden. Nou, dat, uh, dat is al van, van.
1: Ja, dat is al eerder ja, nee, uh, gevochten. Precies, Dus, ja.
2: dus ternate, om maar wat te noemen, is, uh, is een enorme rivaal van een ander soort de je ja. wel. Die vechten ook voortdurend om uh, territorium en kunsten ja, 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 ja. en vazallen, et cetera. Je hebt is een enorme handelshaven op Sulawesi. Die worden steeds belangrijker in deze periode, want die weten dat monopolie redelijk effectief te omzeilen. En die botsen voortdurend met, uh, nou met name de Nederlanders, maar het idee dat je dan met geweld uh, toegang tot die handel moet houden, nou dat is ook weer niet helemaal idioot, zullen we maar, nee. uh, maar zeggen. En uh, de Europeanen doen dat wel op nou, veel hoe zullen we het zeggen, veel grotere schaal... en met, met een, ja, veel meer lange termijn doelen en dat soort dingen... dan die lokale machten misschien. Maar het idee dat je vecht om toegang tot de handel... is denk ik niet iets...
1: Nee, maar meer, meer, meer het beeld dat voor voordat wij hier uh, uh, aan de kust staan bij Den Haag, Scheveningen, je ziet daar in één keer allemaal schepen van Tidore en Ternate tegen elkaar vechten omdat ze in zeeslag, omdat ze nee. naar Amsterdam willen varen, dan denk ik toch, nou, het is toch wel een beetje, ja, een, beetje weird. een beetje heel veel moeite, zeg ja. maar. heeft ja. misschien iets merkwaardigs. Ja. Ja.
0: En en wat, wat kan je zeggen over zeg maar, het, hoe zeg je dat nou, um, zeg maar het verschil in poten, in militair. Overwicht macht, want Het is ook altijd een beetje het beeld dat dan... die weerloze mensen in Indonesië... daar staan bijna in een... lende zo van. En dan komt er een boot met een kanon en die schiet... hele, hele, hele dorpen weg... vanuit de zee. Ja. Was het een beetje een soort van even battle? Of hadden de Nederlanders al echt een soort van... industrieel, weet ik veel... Uh, overwicht, militair? Nou, dat,
2: is een, dat is heel interessant. Omdat ook uh, tot vrij recent... Um, was er onder militaire historici... Uh, een beetje dat beeld, het werd dan de military revolution. Ja, ja, ja. Genoeg, ja. Dus Parker, Parker ja, ja. ja. Dus die dan beweerden van, oké, okay, in, in de uh, vroegmoderne tijd... Uh, vanaf, vanaf de renaissance, de uitvinding van het buskruid en zo... leren die Europeanen gewoon ontzettend goed vechten. En dat geeft ze vervolgens ook een voordeel over zee. Uh, dat, daar is enorm veel over te doen geweest. En dat, dat moet je eigenlijk... Uh, ja, dat wordt steeds meer genuanceerd. En dat, dat moet je eigenlijk ook doen voor, voor dit gebied. Uh, dus... Um, het is, ja, om te beginnen hebben de, heeft de VOC al gauw daar een heel ander probleem. Dus je kunt zo'n fort bouwen, weet je wel, in uh, wat nu Ambon uh, stad is, Kota Ambon... En dan bouw je daar leuk van die wiskundig ontworpen ons op. Staan Italiën, op. Toch? En, uh, ja. Precies, trouwens Italiën toch?
0: Precies,
2: niemand kan dat meer uh, dan veroveren hartstikke goed. Maar dat is natuurlijk niet <lacht> het probleem dat ze daar hebben. Het probleem is, er groeit overal kruidnagel. En wij willen zorgen dat dat <lacht> ja. uh, onder onze controle is. Dat niemand dat kan komen. En ze komen, dus
1: dan... Dan is ze komen niet voor de architect om architectuur te brengen daar. Nee, zeg nou maar. Ja,
2: soms, soms is dat handig. Hè. Dus soms is het van, oké, okay, uh, wij willen deze handelsplaats behouden tegen een Europese vloot. We bouwen zo'n fort uh, en niemand kan ons er meer uitschoppen. Op het moment dat je het probleem wordt... Oké, okay, wij moeten hier macht projecteren over die eilandjes en al die baaien en, uh, en weet ik wat. En iedereen daar moet doen wat wij zeggen. Dan heb je een ander probleem. En dan, nou, daar valt eigenlijk een heleboel over te zeggen. Maar een paar dingen, is, uh, een paar dingen daarvan zijn, oké... Okay, um, er is al een bestaande fortenbouwtraditie. Dus de mensen in dit gebied bouwen allemaal ja, heuvelforten. Die, ja. uh, nou, hè, dus, die weten zich prima aan te passen aan de opkomst van het vuurwapen. Dus die weten die Europeanen vaak best effectief hmm. uh, buiten te houden. Um, en je ziet dat die Europese methodes waar dan mensen als Parker zo hoog over, uh, over opgaven, Dus leuk, uh, militaire drill, uh, die kanonnen, die schepen. Ja, daar heb je ineens verdraaid weinig aan... als je jezelf in een soort uh, jungleoorlog uh, vindt. Yeah. Uh, dus dan, uh, wat je ziet, is dat in de loop van dit conflict... Gaan de, ja, de, de, de Nederlanders uh, passen steeds hun, hun uh, tactieken eigenlijk uh, aan. Dus dat begint met inderdaad proberen die dorpen te veroveren. Dat blijkt hartstikke lastig. Al gauw wordt het van oké, okay, nou dan gaan we maar die kruidnagel omhakken. In al die gebieden waar we het niet uh, kunnen combateren. Gewoon weghalen. Ja, gewoon precies. Dus gewoon uh, vernietigen. Hè? Als ze het niet meer hebben, kunnen ze het ook niet meer verkopen aan de zijn schepen. En dat escaleert eigenlijk tot echt een soort tactiek van de verschroeide aarde. Dus uh, mensen als Gijsels, die in de jaren 30 van de 17e eeuw... een tijdlang gouverneur is, die gaat echt over op... Uh, in de bronnen heet dat dan uh, het vernietigen... van alle voortbrengselen van de grond... of al het vruchtdragend hout. Dus dat is gewoon echt...
1: Alles. Van, aarde. Yeah, ja. Oké,
2: okay, uh, we krijgen ze niet op de knieën. Weet je wel, dit, 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 het, het gebied is te ongrijpbaar. Uh, je brandt het dorp af en volgende seizoen is het weer terug... of is het een heuvel verderop weer terug... Dan vernietigen we maar alles wat ze kunnen eten. Alles waar ze hun geld mee verdienen. En dat... Uh, nou, op heel lange termijn... Uh, roeien
0: je daar gewoon iemand mee uit, toch? Ja, dus dat ja. is het
2: idee. Gewoon echt uh, uh, kapot maken. En dat,
0: uh, en dat... En dat richt zich dan nog niet op mensen. Er is niet dan zo'n zo soort gouverneur die je net noemde... die dan zoals Koen dan denkt... Oké, okay, we slagen gewoon iedereen weg. Het is dan meer... Het richt zich dan nog wel op soort van die specerijen... en.
2: No, het doel is wel de mensen kapot maken, ja, okay. natuurlijk. In die zin, kijk... Um, misschien is het goed om dat een, een beetje meer detail te doen. Dus je hebt voor het eerst in... Uh, dus je hebt 1621, hè, Banden? Ja. Dan heb je daarna een periode dat het heel ongezellig wordt. En iedereen van wie de Nederlanders dacht... dat het bondgenoten waren, ze ineens niet meer zo aardig vindt. Hè, wat raar. Ja. Um, <lacht> en, ja. ja. <lacht> wat hebben we dan gedaan? Ja. Um, vervolgens... Um, uh, komt er in, uh, in Batavia langzaam het besef van oké, okay, dit gaat niet werken. Uh, ze zijn ook officieel bondgenoten met die sultan van Ternate. Maar ja, niemand die onder die sultan valt, uh, doet nou heel erg wat die sultan wil op dat moment. Dus overal zijn omringd door vijanden. Um, en dan komt er uit Batavia de orde van nou, als je een beetje een fatsoenlijke legermacht bij elkaar kunt brengen... pak ze dan maar uh, een keer aan, daar met name op, uh, op west Seram. Er is helemaal niet zo'n soort legermacht. De VOC heeft in het begin van zijn bestaan... doet de VOC een veel te grote broek aan. Dus die willen overal de baas spelen. Maar ze hebben niet eens genoeg schepen... om zeg maar, ja, de monopolie ja. echt te kunnen uitvoeren. Ze ja. hebben niet genoeg uh, vrachtvermogen om al die kruidnagel überhaupt maar op te kopen. Maar dan gebeurt er iets raars. Dan komt namelijk de Nassause vloot. komt eigenlijk vrij onverwacht aan in dit gebied. De Nassauze vloot is een opzetje van uh, Prins Maurits. En die gaat samen met de VOC zet die een vloot op om uh, de Spanjaarden helemaal rond de Pacific het leven zuur te maken. Nou, die vloot uh, die doet van alles. Het is dus geen enorm succes. Maar op een bepaald moment komt hij dus inderdaad... Uh, na, wat is het, uh, twee jaar op zee te zijn geweest... komt hij die, die Molukken binnen strompelen. En dat is het moment dat de gouverneur daar zegt... oh, nou, leuk dat jullie er zijn. Ik heb wel een klusje voor jullie. En vervolgens zet hij die, die schepen in om voor het eerst... ja, die houdt dus een campagne helemaal rond die kusten van west Seram. Nou vernietigt daar elk dorp dat, die, uh, um, uh, dat, dat ze te pakken kunnen krijgen... en hakt bovendien meestal als dat dorp... dan is vernietigd in de omgeving alle kruidnagel om. En eigenlijk is dan al het doel... we gaan gewoon alle kruidnagel op west seram omhakken. Uh, dan zijn we maar van het glazer af. Er groeit genoeg op andere plekken... om nog uh, ja. uh, hè, onze eigen vraag te kunnen voldoen. Nou, ze hakken volgens eigen schatting... uiteindelijk 65.000 bomen om... Uh, dat is lang niet uh, de hele productie die daar is, maar het is wel heel veel. Het is heel ja, veel, ja. ja. ja, ja, ja. Um, um, en dat zet eigenlijk... Uh, nou ja, uh, het is wel leuk. Er is een, of leuk is niet helemaal het woord, maar er is een, een uh, boek van Rumphius uh, over dit hele... Het Kruid, Kruidboek. Van, ja, dus ja. De, dezelfde, maar hij heeft dus ook een geschiedenis geschreven van dit hele conflict. Ah, ja, ja. Um, uh, veel minder bekend. Ik bedoel, ver herinner om als botanicus, maar... Mm -hmm. Hij heeft dus ook allemaal landbeschrijvingen en, en uh, de, de, de Ambonse historie. Dus echt een boek over, over dit, uh, deze periode. En daar schrijft hij ook in van, nou, die kruidnagelbomen die groeiden in twaalf uh, jaar uh, weer terug. Maar de haat die de Nederlanders toen <lacht> hebben ontketend, dat ging niet meer weg. Dus hiermee was het conflict echt uh, uh, ja, goed begonnen, begonnen. en yeah. on onomkeerbaar geworden, zou je, zou je kunnen zeggen. Nou ja, je ziet daarna, er is een opeenvolging van gouverneurs en elk probeer... Probeert weer het, het probleem dat ze, nou zou je kunnen zeggen, over zichzelf hebben afgeroepen op een andere manier op te lossen. Yeah. Sommigen proberen gewoon die handelsschepen buiten te houden. Anderen, zoals gijsels, die gaan echt weer vol op de ja, de, de oorlog tour, zal ik maar zeggen. En de, 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 de verschroeide aarde, dus um, die, die proberen echt uh, nou, die, die lokale samenleving. Uh, te breken, uh, om het maar even zo, uh, zo te zeggen. Um, ja, en dat, dat moddert eigenlijk zo uh, 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 30 jaar voort, zou je, zou je kunnen zeggen. En het eindigt eigenlijk een beetje... Ik zit even te puzzelen hoeveel, hoeveel detail uh, nog, nog zinnig is... maar uh, goed om te weten is dat op een bepaald moment... Uh, Hito er echt genoeg van heeft en uh, dus ook... Uh, ja, ja, de, de oorlog verklaart aan de VOC en dat hmm. na een aantal jaar uh, aflegt... en dus hiertoe houdt op als staat om te bestaan, wordt, wordt ontmanteld... en wordt eigenlijk onderdeel gemaakt van dat uh, VOC-systeem dat op Ambon al, uh, al bestaat. Uh, uh, West-Seram, dat wordt later ook... Nou, daar komt een lokale edele die wat meer meewerkt met de VOC. Dus het lijkt aan het eind van de jaren 40 lijkt de VOC eindelijk zijn controle over dat gebied... Gewonnen te hebben. Gewonnen te hebben. Maar dan gebeurt er iets onverwachts, want dan komt er ineens de, de best voorbereide verrassingsaanval tegen de VOC uh, ooit. Dus op een, uh, uh, op, een, op een dag in 1651 uh, komen ineens de berichten in, in uh, Ambon binnen dat ze eigenlijk al hun buitenposten kwijt zijn. Dat, dat die allemaal okay. onder de voet zijn gelopen in een enorme... Uh, ...verrassingsaanval. En dat luidt dan eigenlijk de laatste van die... ...van die waar ik naar heb gekeken... ...luidt dat in. Die wordt meestal de grote Guamualse oorlog genoemd. En Guamual is een andere naam voor west seram Dus dat...
0: Uh, ja. Dat gebied. Um, maar Tristan, ja. wie heeft dat gedaan? Die opstand? Ja.
2: Ja, dus dat is... <laughs> dat is een goede, goede vraag. Nee, dus wat er, wat er aan de hand is... ...is uh, um, die... Dat, dat vergt, denk ik, even wat uitleg. Dus de, de Sultan van Ternate is officieel de baas over dat West-seram. Ja. En um, uh, daar regeert hij niet direct, ligt te ver van de Ternate af. Daar regeert hij door een uh, edele die door de Nederlanders meestal uh, wordt aangeduid als stadhouder. Dus wel grappig. Het ja. klopt natuurlijk wel, want hij is inderdaad de plaatsvervanger ja, 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 ja. van de Dat is de oorspronkelijke is het, functie van de stadhouder, de, toch? Ja, ja dus uh, dat, in die zin klopt de benaming wel. <laughs> Kimelaha in het uh, uh, in, in de, in de Ternataans. En nou, er is, die Kimelaha's doen vaak heel erg wat ze zelf willen. Uh, hè, die hebben weinig last van uh, de soort van die zit verderop en heeft meestal zijn handen vol met, uh, met andere dingen. Uh, dus veel daarvan werken, he, de soort van alternaten, die doet dan althans voor de bune wel, probeert hij dat bondgenootschap met de Nederlanders een beetje op te houden. Maar vaak werken die Kimelaha's daar helemaal niet aan mee. Op een gegeven moment komt er een Kimelaha, uh, Majira heet die, en die doet dat wel. Die, uh, die denkt uh, daarmee ook zijn positie, he, het wordt steeds uitzichtlozer daar. Uh, hmm. Dus die denkt, nou, misschien is dit wel het beste paard om op te wedden. En die sluit een deal met de Nederlanders, werkt... Ik uh, ben even kwijt of het zijn neef of zijn broer was, maar de, de, de vorige Kimala werkt die eruit en hij wordt de nieuwe. En die ziet daarna zichzelf eigenlijk heel erg... Uh, ja, die is daar achteraf niet zo tevreden over, laten we maar zeggen. Dus die, ziet, die Nederlanders hebben dat, uh, ja, dat monopolie min of meer voor elkaar. En die zitten dan... Ja, die hebben eigenlijk een nieuw probleem. Die hebben namelijk nu uh, de hele wereld kruidnagelproductie zo'n beetje in handen. En dat blijkt veel te veel, weet je wel. Dus als je jezelf dan hebt gedwongen om dat allemaal op te kopen, uh, dan, um, ja, dan, dan, dan moet je dat ook doen. Je kunt het niet door anderen laten kopen, maar het is aanzienlijk meer dan ze denken te kunnen slijten in Europa en in ah, Azië. Ja. Dus daarna, of het begint eigenlijk al eerder, maar zeker ook in die tijd zitten ze van, oké, okay, wacht Kunnen we misschien sommige van deze mensen overtuigen dat ze hun eigen kruidnagelbomen gaan omhakken? Uh, hey, dat, dat lost voor ons een hoop problemen op en uh, dat zou fijn Ach. zijn. Uh, ondertussen uh, de, de Ternataanse sultan van dat moment, die weten ze redelijk goed uh, te, te bespelen. En die weten ze bijvoorbeeld te vertellen dat die allerlei gebieden op Seram aan hen uh, moet afstaan in de praktijk. En daar gaan ze vervolgens ook het christendom proberen te brengen. Ja, dat, dat, is, dat neemt geen enorme vorm aan, maar dat is natuurlijk in een in Een wereld waar uh, ja, waar ook de, de identiteit heel erg islamitisch is, en die, die, die sultan ziet dat natuurlijk ook als belangrijk. Is enorm zet enorm kwaad bloed, ja, ja. dus uh, met name bij die uh, in, in internaten trouwens ook, maar ook bij die Kimala Majira, die dus oorspronkelijk met de Nederlanders meewerkte, die raakt eigenlijk steeds uh, ja, geërgerder, zullen maar zeggen. Mm. En bereidt dus in in stilte een, uh, uh, een, een zeer effectieve opstand voor en uh, dat dat. Nou ja, die val laat die klappen in 1651. En dan. Uh, ja, de Nederlanders zeker zich wild. Want die zijn inderdaad buiten het eiland Ammon... zijn ze eigenlijk alle controle op dat moment uh, kwijt.
1: Ja. Well, waar ze dan op dat moment 30 jaar voor hebben. Ja. Uh, gevochtige ja, politiek hebben bedreven. En, uh, en
2: vier jaar daarvoor, ja, uh, vier jaar daarvoor was, het, uh, was het ook rustig, weet je wel. dacht ze, oh, het is gelukt. Ja.
1: ja, we zijn klaar. We ja. kunnen, we kunnen ja. geld gaan verdienen, jongens. Dat ja, dus uh, uh, mooi niet. Nee. Nee.
0: <laughs> ik heb nog wel een vraag over... Je zegt, op een gegeven moment hebben ze die, die, die oorlog, heeft de VOC die oorlog van Hitu gewonnen, ja. toch? En ik neem aan dat ze dat gebied dan ook een soort van erbij pikken. Maar hoe werkt die VOC... Uh, zeg je dat? Dat imperialisme of zo. Hoe het bestuur in elkaar zit. Nou, meer zo van... Als je dan op, bij geschiedenis op de middelbare school... dan kreeg je zo'n kaart met gebieden ingetekend. En dit gebied was Nederlands. Maar hoe werkte dat in de praktijk? Want ik heb ook wel gelezen dat de VOC eigenlijk gewoon... een fortje had, een gebiedje had... en helemaal niet de ambitie had om het hele achterland... naar wegen te maken of een kerk te zetten. Dat, 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 dat ze dat ook maar een beetje laten aanmodderen of zo.
2: Ja... Ja, voor, um, voor, voor dit gebied is dat best wel divers hoe dat in elkaar zit. Dus her en der um, regeren ze door middel van een bondgenootschap... waarin zij dan wel in de praktijk...
0: Soor, ja, in de soort verdeelende heers toch eigenlijk. Dat dus zo zou je kunnen dus zeggen. Dus, yeah.
2: dus bijvoorbeeld de sultan van Ternate is hun bondgenoot. Hmm. En zij zijn dan op papier de beschermheer van die sultan. Maar in de praktijk kunnen zij best wel uh, die de les lezen... Uh, dus daar, uh, ja, als, je, als je ternaten op zo'n 17e-eeuwse kaart rond, rood zou kleuren... dan is dat niet omdat ze inderdaad overal wegen bouwen en postkantoren neerzetten... Ja, maar ja, omdat ze regeren via een, uh, ja, ja. Een, een lokaal staatshoofd. Uh, op Hitu verandert dat dus in de loop van deze periode... omdat uh, in, het, uh, ja, in het begin hebben ze dus gewoon een bondgenootschap met, uh, uh, met de Hituese. En vervolgens rollen ze dat op en rollen ze eigenlijk hetzelfde systeem uit uh, als... In, in Ambon onder de christelijke bevolking, waar ze dus inderdaad nou daadwerkelijk als een soort heerser, als een soort koning over hun, hun, ja. hun bevolking regeren. Dus daar zijn ze ja wel echt
0: soort kolonisator. Ja, absoluut.
2: Ja. En dat is ook wel wezenlijk. Dus de grap is dat, uh, hebben we hebben steeds meer oog voor die imperiale kant van de VOC. Ja. Um, en dat, nou ja, juist in dit gebied, Banda, maar ook heel erg juist uh, Ambon, zie je dat die de VOC eigenlijk al vanaf het begin uh, ja zijn imperiale pet opzet. En eigenlijk meteen uh, begint met, oké, okay, als we dit uh, willen regelen zoals wij het willen... dan zullen we hier de baas moeten worden. We moet er een hek
0: omheen, eigenlijk. Ja, precies. Nou, ja, ja. En
2: dat gaan ze dus ook proberen voor zichzelf in orde te maken. Dus ja. daar zie je inderdaad, ja, daar, daar is vanaf het begin... Uh, uh, ja, het beeld van zo'n handelscompagnie... die vooral lekker scheepjes laat varen met spullen. Dat...
1: We zijn lekker pragmatisch en ja. we, we blijven zitten in ons voortje... en we, we handelen en ja. voor de rest uh, schieten we af en toe een kanon. Maar de,
2: nee, maar dit... dat precies, dat op, juist dus in die oostelijke archipel... is dat volstrekt niet wat ze doen. Dan zijn ze meteen een soort, soort impre, imperiale macht, zou uh, je ja. kunnen zeggen. Ja.
1: En die, die, je noemde net dan die, die buitenposten... die vallen allemaal in 1951, ja. Ja. Um, maar dan zitten ze nog wel op Ambon... Uh, de, ja, ja, ja,
2: we hebben dus Fort Victoria nog en ja. wat kleiner. Fort, op, fort uh,
1: Victoria, ja.
2: jongens. Wie, wie bedenkt zijn naam? Nou oh ja, dat ja. is heel simpel. Het had eerst een hele lange Portugese naam en zijn vader in oh ja, de, 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 de
1: Heilige Dame van Hubble de Pup. Uh, ja, dat is, is altijd, hè? Uh, uh, yeah.
2: En dan dat fort valt in 1605 zonder dat er uiteindelijk uh, een schot uh, wordt gelost. Dus de Portugezen zien nou: dit, dit wordt hem niet ja. en dan geven ze het over. Uh,
1: nou, dan. Voor de
0: Victoria. Victoria. Ja, ja, ja vind dat dan back lekker. Ja. Dus, uh, ja.
1: Maar die zitten dan daar en die krijgen dan dat, dat bericht van: joh, we zijn erbij, we zijn geflasht. Ja. Um, wat is dan hun reactie daarop? Gewoon, is dat totale paniek of meteen een soort: oh, we moeten Bring weer in de guns. Ja, yeah. we, gaan, we gaan ze terugpakken.
2: Ja, het is totale paniek, inderdaad. Um, maar um, het, uh, het toeval wil dat... of dat is eigenlijk geen toeval... maar uh, op dat moment is er een grote VOC-interventievloot in Ternate. Namelijk vlak voor uh, deze opstand in west seram was er ook een poging om die zwakke sultan die daar zat... Uh,
0: Van Ternate. Te ja. Ja,
2: ja, precies. Dus de VOC die, die, die stuurt daar een vloot heen om dat weer allemaal terug te draaien... en denkt dat voor elkaar te hebben. En dan komt het bericht dat op west seram al die vlooten zijn gevallen... <gacht> En die, die leider van die vloot, uh, uh, Arnold Vlaming van Oudshoorn... die is dus in een positie om gewoon alles wat hij uh, aan het doen is... in te laten vallen en daarheen te varen. En de Vlaming pakt eigenlijk weer op wat uh, dus ook mensen als Gijsels... maar ook de Nassause vloot uh, al hebben gedaan. Platbranden? Die... Uh, ja, gewoon... Ja, uh, 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 yeah, uh, uh, precies. Uh, dus interessant is bijvoorbeeld, hij, 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 hij doet er nog een schepje bovenop... Dus het eiland Manipa is uh, een van die kleinere eilanden. Dat is het eerste waar ze echt actie tegen ondernemen. En daar willen ze graag um, in, in de, het 17e-eeuwse Nederlands in eeuwige woestijnen van maken. Yes. Dus gewoon, uh, en hij beschrijft ook in zijn stukken hoe die. Hij weet niet meer, hij houdt het niet eens meer bij van hoe vaak ze daar overheen zijn gegaan met lokale troepen en wat niet. En gewoon uh, alles dat eetbaar is. Uh, kapot maken. Um, wel wezenlijk voor het verloop van die oorlog is, uh, we hebben al een paar keer kort Makassar genoemd. Mm -hmm. En Makassar grijpt eigenlijk twee keer echt op grote schaal in in dit gebied door gewoon een vloot te sturen. En één keer daarvan is in, in dat laatste conflict. Dus uh, die, uh, uh, die leiders, die, die Machira en uh, 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 um, er zijn er nog een aantal, Kachili Ali, et cetera, die sturen gewoon gezantschappen naar die, die Makassarse sultan om te zeggen, nou, He, we, we worden hier afgemaakt door de Nederlanders en in naam van onze broederschap en de islam, kom ons helpen. Op een gegeven moment komt Makassar en dat is waanzinnig succesvol. Dus in de loop van die uh, oorlog de, uh, krijgt de VOC het echt eventjes heel erg zwaar. Want ze moeten het nu niet alleen uh, moeten ze die opstand de kop indrukken, ze moeten ook uh, die, die makassars interventievloten. Uh, moeten, ze, uh, moeten ze aanpakken. En dat vergroot het conflict uh, enorm. Dus uh, Makassar is ook een soort imperium in die tijd. Die hebben overal steunpunten, dus die de Vlaming... Die uh, ja, die maakt dat conflict eigenlijk veel groter. Die denkt, oké, okay, als ze steeds stoppen daar in de zuid bij uh, ja. de Bima en zo, dan moet ik daar ook naartoe. Slaan we dat ook kapot? Precies, dan ja. maken we dat stuk. De oostkust van Sulawesi, daar halen ze steeds uh, voedsel. Nou, dan gaan we daar ook eens even langs. Dus die, um, ja, die, die, die maakt eigenlijk een veel groter... Hmm. Daardoor wordt het een veel groter... Het escaleert enorm, ja. En uiteindelijk besluit uh, Makassar... nou, we gaan onze handen hier maar uh, van aftrekken. Die, uh, uh, die sturen geen, uh, geen nieuwe vloten meer. En ja, die laatste opstandelingen blijven eigenlijk. Uh, die, die verzamelen zich op een bepaald moment op één punt op West-Seram, Assaudi. Dat is fantastisch gefortificeerd trouwens. Dus dat is. om um, terug te komen op jouw military revolution ja, vraag. Ja. Um, Makassar heeft een heel. Ja, die, die kunnen echt zo'n beetje op Europese wijze forten bouwen. Uh, dus die hebben die hele kust daar gefortificeerd. De, de heuvels zijn gefortificeerd door de, uh, de West-Serammers uh, zelf. En de Vlaming komt daarvoor voor het eerst, kijkt om zich heen en denkt, ja, dit, dit, dit gaat dit er dit niet, niet beleefd. Nee, ja, ja, ja. ja. uh, dus dat wordt ook weer gewonnen door, uh, door een uithongeringstactiek, door gewoon goed in de gaten te houden waar zijn we voor. En ja. daar uh, de sago en wat, uh, wat niet allemaal gewoon uh, te, gaan, uh, te gaan omhakken. En dat leidt uiteindelijk tot honger en tot uh, 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 ja, het moraal breekt. De makassaren krijgen ruzie met mm. uh, de lokale leiders. En, uh, op een gegeven moment bestormen ze het en breekt het verzet en rent iedereen weg. Ja, ja. en dat is dan.
0: Uh, Heeft de VOC weer gewonnen? Ja, <laughs> toch? Ja.
2: Uh, ja, nou ja, goed. Ja, uh, in die zin wel. Um, en nou ja, dan, dan maken ze dus ook. Uh, dan zijn ze er helemaal klaar mee. Uh, dan besluiten ze ook dat dat Schiereiland, dat West-Seram. Um, wederom dezelfde uitdrukking. Gewoon voorgoed een, een, een eeuwige woestijnen moet blijven. En deporteren ze iedereen die daar nog woont ook uit het gebied uh, weg. Um, dat is uiteindelijk een niet heel grote klus, want die oorlog heeft eigenlijk
0: iedereen al gedood. Ja, ja, of, of mensen uitgehongerd. Ja.
2: Niet, weet je wel? In ieder geval is er heel weinig over van die oorspronkelijke bevolking.
0: En wanneer was dit ongeveer? Dit was
2: 16, uh, In 1655 valt dat voort en in 1656 beginnen ze dat uh, ontvolkingsbeleid hmm. uit, te, uit te rollen. En ja, even kijken, dat, um, het is ook, uh, het is, om in de bronnen te lezen ook wel, nou, het is nogal wat. Dus uh, bijvoorbeeld Rumfius schrijft daarover van oké, okay, geen, geen twee broers werden in hetzelfde. Wat ze doen met die bevolking is die um, gewoon plaatsen in huishoudens op Ambon, waar zij zelf uh, de baas zijn. Uh, en Rumpje schrijft erover, geen twee broers werden in hetzelfde huishouden geplaatst... om, uh, om maar te voorkomen dat ze weer gingen samenspannen, et cetera. De Vlaming zelf uh, doet er, zegt het in zijn stukken nog wat grimmiger. Zegt van, oké, okay, we smeren ze zo dun mogelijk uit... om ze hun naam te meer te doen vergeten. Ja. Dus uh, dit is echt een poging om... Uh, ja, die samenleving die op west bestond echt gewoon... Uit ja, dan verdwijnen. Dan ja. Is dit dit is toch een, een soort, uh,
1: die mag die term... die is dan ahistorisch op dat moment... maar dit is gewoon genocide, dit toch? Dit is genocide. Ja,
2: ja het, is, het is altijd een wat rottige term natuurlijk... omdat die heel erg geënt is op, op 20 twintigste-eeuwse uh, conflicten. Maar ja, als dit geen moedwillige poging is... om een ja. uh, uh, cultuur en samenleving uit te roeien... Dan, uh, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Uh, dus ja, als je dat zo wilt noemen... Dan, uh, dan kan dat kan gewoon. kan ik daar, ja. ja, ja.
1: Oké, okay. um, en dan is dat gebeurd. En dan wonen er een, keer wat een aantal extra mensen op Ambon. Ja, niet uh, eens zoveel. Nee. Zo
0: ja. uh, is het dan klaar? Dus gaan we dan gewoon weer over tot de orde van de dag? Of?
2: Nou, Het is nooit klaar in de zin van... kijk, de, de, de VOC legt daar dus in 1656... een redelijk stringent koloniaal systeem op. En daar is in de loop der tijd... Uh, Her en daar zijn er nog wel uitbarstingen van verzet uh, uh, tegen in de hele 17e en 18e eeuw. Maar by and large hebben ze het dan wel echt uh, uh, um, ja, onder, onder controle. Uh, en zie je dat dat specerijenmonopolie min of meer in stand blijft uh, de hele VOC tijd uh, uh, lang. Uh, dus, dus ja, in die zin wel. Het blijft wel werk. Zal ik maar zeggen. Dus um, het is ook wel leuk, latere mensen die, uh, die dan, uh, dus uh, koloniale um, ambtenaren... die dan terugkijken op dat specerijmonopolie schrijven ook van... wat was dat eigenlijk voor idioot, onhoudbaar beleid... om daar die, die groei van die kruidnagelen te willen controleren... terwijl het daar van nature zo overal groeit. Ja. Dus dat is, dat is misschien wel wezenlijk om nog even te vertellen. Dus je hebt de Hongi-tochten. Al in de loop van dit conflict gaat de VOC steeds meer gebruik maken van lokale bondgenoten. Hmm. Dus met name hun, hun eigen christelijke onderdanen... maar ook allemaal groepen uit de binnenlanden van Seram. Omdat, ja, dus wederom... omdat je aan die grote Nederlandse schepen... en je Europese tactieken... heb je niet zoveel in dit gebied. Dus al gauw denken ze... oh ja, die, die koppensnellers uit de binnenlanden... daar, daar zijn die moslimdorpen bang voor. Nou, eens kijken of we hun uh, erbij kunnen trekken. En oké, okay, onze grote schepen kunnen niet tegen de wind in, kunnen niet over die riffen heen. Maar als we nou gewoon al onze onderdanen oproepen om met hun korakora uh, te komen. Dus al in de loop van dat conflict zie je dat ze steeds meer gaan leunen op lokale... Uh, ja, mm. hun, hun lokale uh, krachten en lo lokale tactieken. En eigenlijk die, die lokale vloten blijven heel belangrijk in de periode daarna. Dus uh, gewoon, ze gaan periodiek, gaat er zo'n hongi, dus gewoon, dat betekent gewoon vloot, gaat er zo'n rondje maken door die eilanden. En dan al, die, uh, al die dorpen die uh, bewijzen dan eer aan de gouverneur, et cetera. Maar ook, um, als ze ergens een plukje kruidnaalgebomen zien staan op een plek waar dat uh, niet hoort, dan hakken ze het om. Dus het blijft natuurlijk een soort... Enorm precair iets uh, om, om zo'n uh, monopolie uh, te handhaven. Maar dat lukt ze tot eind 18e eeuw toch, uh, uh, toch min of meer. Uh, tot op een bepaald moment een uh, ondernemende Franse botanist... inderdaad uh, een aantal uh, jonge boompjes uh, levend het gebied uit weet te smokkelen. En dan, uh, dan is het klaar, ja.
1: ja. want dan groeit het gewoon ergens anders. Ja, en dan, ja. dat is nog best een
2: gedoe. Want die, die, uh, uh, zowel kuitnag als nootmuskaat is dus heel erg... Uh, ja, verweven met de ecologie van dat gebied. Dus het groeit alleen op die vulkanische bodems. Het, uh,
0: het, yeah. het,
2: um, uh, ja, het, het is afhankelijk van die moesonregens, et cetera. Het is wel interessant, bijvoorbeeld dus de Hortus in Leiden... heeft een noodmuskaat en een kruidnagelboompje. Die doen het voor geen meter. Je moet echt enorm je best doen om die dingen überhaupt daar in leven te houden. En, en de, ja, daar komen nooit bloemetjes aan of uh, uh,
0: noten. Want, want, want zijn kruidnagels nou de stampers uit een bloem of zo. Ja, ja, ja. ja.
2: heel dat goed, Tim. Ja, ja, nee, ja. Nee, inderdaad. Dus dat is altijd wel grappig, want uh, ik heb dat ook wel eens aan studenten voorgelegd, weet je? Oké, okay, nou, hier heb je wat kaan. Wat, wat is het nou? Waar zitten we naar te kijken?
1: Een wortel, voor, ja. Een Dit spul wat ongelooflijk veel ellende heeft veroorzaakt. Er ja. uh, ja,
2: ja. zijn bloemknoppen. En ja. Zodra je het ziet, zie je het ook. Het ja, is ja. een gedroogde bloemknop. Uh, dus dat, uh, dat maakt het ook... Dus De nootmeskaat is gewoon echt de, de noot. Weet je wel. Daar is het ja, ja. vruchtvlees omheen zoals het aan de boom uh, groeit. Maar uh, kruidnagel en dat maakt het ook de oogst heel, uh, heel ingewikkeld. Want dat zijn dus precies de bloemknopjes voor ze uitkomen. Dus uh, voor het bloemen worden. Ja,
0: de timing is natuurlijk heel cruciaal. De dan.
2: timing is cruciaal. Ja. Dus als je te lang laat zitten, dan wordt het bloemen en dan kun je het niet meer verkopen. Uh, je moet wachten tot die bloemknoppen rood beginnen te kleuren en dan als de sodemieter in actie komen, en alles <laughs> uh, uh, oogsten. Je wil zo'n
0: veld afknippen, ja.
2: Ja, precies. Of ja, een veld, het zijn... Uh... Dat is ja, grote bomen. Yeah. Nee, dat is yeah. niet wild. Uh, dus dat is wel, wel interessant. Dat is goed ook wilt Maar um, de grap is dat landbouw in, in dit gebied in de 17e eeuw... is heel vaak van die tuinen in, in het oerwoud, et cetera. Maar juist omdat er de markt voor kruidnagel begint enorm te groeien... in die 15e en 16e eeuw. En je ziet dat dat eigenlijk um, ja, redelijk intensief wordt gecultiveerd. Dus dat je echt... Je, ja, je kunt denk ik wel plantages noemen. Echt, echt kruidnagel en onnoskaat. Boomgaarden, dus het wordt vrijgehouden van onkruid. Ja, ja, ja. Dus Die zijn wat hoger, die geven net het soort lichte schaduw dat die bomen <laughs> willen. Dus dat is, uh, nee, dat is echt, uh, ja, in, wordt intensief verbouwd. Hmm. Uh, althans, uh, in, de, uh, in de 16e en 17e eeuw.
0: Ja, misschien een domme vraag, maar was er nou ook nog iets met Engelsen? Oh ja, Toch? zeker. Of in dit, deze context?
2: Ja, dat speelt redelijk aan het begin van de periode die ik uh, heb onderzocht. Op een gegeven moment, dat is ook wel wezenlijk om te vertellen... op een gegeven moment weten uh, uh, de Nederlanders dus eigenlijk... Uh, al die andere Europeanen daaruit te werken. Uh, de Portugese al min of meer meteen, de Engelsen daarna... en uiteindelijk uh, de Spanjaarden die gaan, uh, gaan weg op enig moment zelf... Maar dat geldt dus... De, de smokkel komt dan eigenlijk grotendeels in handen van... Smokkel, dus vanuit de Nederlanders gedacht. De smokkel uh, komt grotendeels in handen van Javaanse en Makassarse handelaars. En wat er dan gebeurt is dat iedereen neerstrekt in Makassar. En daar dus een, uh, een, 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 een kruidenhagen een uh, gaat kopen. En daarom... Uh, nou, dat, dat is ook de reden dat Makassar zo enorm bereid is... om te investeren in hun toegang tot, uh, tot dit gebied. Want ze verdienen enorm geld mee. Maar aan het begin van deze periode uh, wil Engeland... Uh, wil de EIC, dus de Engelse compagnie, wil echt zelf ook um, uh, voet aan de grond krijgen in dit gebied. Dat is een enorm complex verhaal. Want zijn in, uh, in Europa zijn Engeland en de Nederlandse Republiek natuurlijk bondgenoten op ja. dat moment. En in Azië oh God, ja. uh, lopen ze <laughs> zitten ze elkaar voortdurend in de, in de wielen. En dat leidt dus uh, echt tot een moment van, uh, van open oorlog. Wat is het? 1619, 1618? Uh, waar ze elkaar gewoon echt in de haren vliegen met floten. Uh, maar dat zijn dan de twee compagnieën? Ja, ja. En die krijgen dus ook het eerste dat er dan gebeurt... is dat ze uit Europa... Hè, dus, dus uh, de, de, de regering van de Republiek en de koning van Engeland... die schrikken zich wild en, en uh, laten even weten van... oké, okay, nou, nou ophouden... <laughs> Uh, en die dwingen eigenlijk die compagnieën om een verdrag te sluiten, de uh, Treaty of Defence, het Verdrag van Defensie, waarin zij samen gaan werken. En dat is eigenlijk, de uh, deal is dan: oké, okay. de Engelsen krijgen ook toegang tot bijvoorbeeld de Molukken. Mogen daar een kwart uh, van de oogst opkopen. En in ruil daarvan uh, betalen zij ook mee aan het onderhoud van de garnizoenen en zo. Nou, dus dat is de deal die eigenlijk vanuit Europa uh, wordt opgelegd. En, en nou, dit is de tijd van Koen, hè? Dus mm. uh, um, die vindt dit echt... <laughs> ja, niet leuk. Heel, heel erg vervelend. Ja, ja. Um, die, die heeft een, echt zijn bloedhekel aan de Engelsen... is op dat moment al echt persoonlijk geworden. Dat zie je ook echt aan zijn... Uh, zijn
1: uh, nou, ja, dus daar die, schrijft hij ja. ook over? Dat ja, die, ja. Ja.
2: Nee, dit ja. is een van de dingen. Want uh, op een bepaald moment komt hij allemaal zijn moord, hè? Ja. Um, in 1621 al, dus tijdens, uh, uh, tijdens uh, de, de ontvolking van, van Banda... schrijft hij een brief naar de gouverneur van Ambon. en uh, Dat is een heel um, nou, veelzeggende bron. Dus dan schrijft hij van... oké, okay, er wordt hier op ons geschoten door die Bandanezen met Europese kanonnen. Um, die hebben ze zeker van de Engelsen gekregen. En ik durf te wedden dat het <lacht> ook de Engelsen zijn die ze zelf bedienen... Um, Hou, hou ze in de smiezen daar, hè? In, uh, in Ambon. Want daar zitten dan dus die Engelsen onder uh, auspicie van dit uh, verdrag. En als ze iets flikken, straf ze als verraders. Nou ja, dat is een beetje de <lacht> ja, sfeer, ja, ja, weet je wel. Ze zijn gedwongen vrede te sluiten. En ziet zit wel van, nou... We
1: houden ze heel goed in de, we houden
2: ze goed in de gaten. We uh, We
0: zoeken uh, gewoon en, uh, een aanleiding bijna.
2: Ja, bijna wel. Um, uh, ja, ik, voor Koen kun je dat denk ik wel zeggen. Die, uh, nou, die saboteert niet openlijk dit verdrag. Maar hij gaat er ook zeker niet, voor, uh, <lacht> Doet het niet van harte erg, uh, ja. aan meewerken. En dit is ook een beetje de context waarin je die, uh, de zogenaamde Ammelse moord uh, mm. moet zien. Dus dat is nou, de periode waar we het over hebben. Dus de periode dat het conflict in dit gebied echt... Uh, echt uit de hand begint te lopen hè? na 1621. En al die mensen in, een, in de Amondse eilanden denken ook van... wie hebben we hier? Nederlanders zitten daar bang in hun fortje... en zijn in een soort staat van totale paniek, zeg maar. Tegenwoordig in de literatuur wordt er wel eens gesproken... van colonial anxiety. Hè? Dus je zit in een vreemd land, ja, ja. Um, uh, met in, in de minderheid. En in raar vreemd, weer, wat precies, je niet kent. Ja, ja. Een, een bevolking wiens taal je niet verstaat... en je weet niet wat ze in hun schild voeren... Nou, dat hebben de Nederlanders enorm in de vroege jaren 20 van de 17e eeuw in Ambon. En um, ja, dat leidt dus tot die Ambonse moord uiteindelijk in die zin. Dat, uh, dus het verhaal daarvan is, ze hebben ook wat Japanse huurlingen daar... En één daarvan begint uh, op een, uh, een avond de vragen te stellen. Dus die be begeeft zich op de muren, daar mag die eigenlijk niet zijn... en vraagt aan sommige van de juist wat minder ervaren soldaten... goh, hoe vaak uh, wisselen jullie de, de wacht eigenlijk? En hoeveel kanonnen zijn er eigenlijk?
1: Het zijn gevaarlijke vragen om... Uh, nou ja, precies. Ja, ja. En
2: de gouverneur van dat moment, die dus al in een soort staat van paniek is... die denkt van, oh... Nu is het mis. De vijfde ja, die... kolonne komt ja, nu, ja. nu komen ze ons halen. Ja.
1: Uh, <laughs> dus misschien, misschien is die man ja. gewoon bezig met een soort: Ik ken deze mensen, niet, ik ga gewoon kennis of een maken. Werkstuk. Ja, ja, misschien precies. is een werkstuk. een is een gewoon
2: een ja, aan ja. 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 <laughs> nee, dus een nou ja, dus dat een wel interessant, want een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dat Hij het beetje een het een beetje een voor zijn, uh, voor zijn eigen amusement. Dat ja. is natuurlijk ongeveer het slechtste antwoord dat je <laughs> kunt geven. Dus daarop wordt hij vastgebonden en gemarteld. En allemaal ellende. En hij bekent dan uh, dat allemaal andere Japanners daarbij betrokken waren. En vervolgens wordt er bekend dat het eigenlijk stiekem de Engelsen waren... die dit allemaal hadden Tuurlijk. gedacht. Omdat ze het fort wilden innemen. Nou, die worden ook allemaal gearresteerd. En uh, die worden gewaterboard. Uh, maar, die, maar die worden er dan echt bij naam
0: bij gelinkt. Bijgenaaid. Ja, Okay.
2: Ja, en, maar het interessante is, dus er is pas dat boek van Adam Cluleau over verschenen. Dus er is eindeloos geruzie vervolgens over die Ambolse moord. Hè? Dus als dat in Europa bekend wordt, dan uh, Engelsen natuurlijk woedend. Van, dit, jullie, dit, er was helemaal geen complot en dit was gewoon een opzetje om ons eruit te werken. Uh, uh, Nederlanders, ja, er was wel een complot. Nou ja, en dat, die ruzie is eigenlijk nooit meer opgehouden. Dus tot in de 20 twintigste eeuw. Zie je Engelse historici proberen te bewijzen dat het een opzetje was van de Nederlanders. En Nederlandse historici proberen echt uh, aan te tonen dat er wel Dat de Japaner echt iets in zijn ja.
0: schild voerde, ja.
2: ja. en wat Clulo in, in dat recente boek uh, doet, is uh, zich de vraag stellen van... Um, nou ja, goed, of er nou een complot was of niet. Ik denk van niet, maar um, wat ik wil weten is waarom waarom deze zaak zo gek uit de hand loopt. Mm, yeah. En hij komt er dus eigenlijk op uit van... oké, okay, dus die Nederlanders zijn totaal in paniek. Uh, de, de rechtsgang is rommelig. Uh, die man die daar leiding aan geeft, uh, Isaac de Bruin... die volgt helemaal niet de juiste procedures. Die, uh, die doet maar wat. En het is heel denkbaar op basis van de stukken die er zijn... dat die ook... Um, tijdens dat waterboarden de, uh, de verdachte voert. Van, uh, hè? Ja. I, uh, waren het de Engelsen? Ja, ja. Ja, tuurlijk.
1: Het ja, is ja. een goed marteling. Ook ja. Een soort van nee. waarom het niet effectief is. Maar, ja. maar
0: dat gebeurt toch nog steeds bij de politie? Er zijn toch nu nog steeds van die, van die cold cases of zo. Die, en dan blijkt gewoon dat ze iemand nachtenlang wakker hebben gehouden. en Ja, het was Wim, hè? Ja, ja. ja, dat oh ja, was inderdaad, Wim, ja, ja.
2: De, de Zaanse verhoormethode ja, en dat ja. soort grappen. Ja, en de grap is dus, hij verwijst ook in dat boek... mede naar die latere... Uh, dus je krijgt later dat torture report in de VS, hè. Dus uh, waterboarding uh, wordt weer uh, gretig gebruikt... Uh, in de War on Terror. En daar is vervolgens allemaal onderzoek naar gedaan... en daar blijkt overvloedig uit dat uh, als je wordt gewaterboard... dan denk je echt dat je doodgaat. En dan ga je niet per se de waarheid vertellen... maar ga je wel vertellen wat je denkt...
1: Wat zij willen horen. De, ja, degene
2: die, hoe, het verhoren, hoe je eruit uh, komt. Horen. Yeah. ja. Uh, dus het is meer dan denkbaar dat uh, die hele Amosse moord... Hè, het was geen opzetje van de Nederlanders. Uh, er was waarschijnlijk ook geen complot. Maar hij komt er een beetje op uit van... Ja, eigenlijk waren die Nederlanders uh, gewoon de verdachten... hun eigen angsten en spookbeelden aan het voeden ja. En kregen die vervolgens natuurlijk ook uh, keurig terug. En, ja. uh,
0: dus gewoon eigenlijk één groot misverstand.
2: Ja, dat zou je, zou je kunnen zeggen. En wel een misverstand dat... Uh, ja, dat, dat, dat deze, ja, eeuwenlang eigenlijk heeft doorgedreund daarna. Want het, we hebben het over twintig mensen... die hier uiteindelijk over worden geëxecuteerd. Maar in, in Engeland is de verontwaardiging enorm. En uh, bij elk, elke Engelse oorlog wordt die aan moord weer bijgehaald. Van, zie je wel wat een rotzak die ja, 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 Nederlanders zijn, ja, 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 ja. et cetera.
0: Ja. Wauw. Paul, is het alweer tijd? Ik zit weer naar de, ja. de klok te kijken... Uh, we zijn bijna een uur onderweg. Ik heb nog wel een vraag. Okay. Maar het is een vrij grote afsluitende vraag. Ja, dat heb ik eigenlijk ook. Ooit, uh, okay. um... Best of three. Nee, uh, uh, Oké, okay. ik eerst dan maar. Ga jij mee eerst. Aan jou de laatste vraag. Misschien hebben we dezelfde vraag. Dat, dat, okay. zou, dat zou heel mooi doen. zijn. Ja. Ja. Um, waarom, als we dit zo horen... Het is gewoon eigenlijk... Het, is het 20, 30 jaar... gewoon bittere ellende... en een soort van... een compagnie die iets claimt... waar ze denk ik helemaal geen recht op hebben... Um, mensen uit moord, mensen die daar gewoon wonen, het leven zuur maakt. W waarom is die VOC in ons, ge in ons geschiedbeeld altijd zo'n soort bijna lichtend voorbeeld geweest? Van, ah ja, de VOC. Dat wilde ik ook vragen. Ja. <laughs> ja. Maar, zeg maar, het is, het is altijd, het is, en het is ook een verkeerde vergelijking, maar ik ga hem toch, toch doen. Het is bijna, in, in de Tweede Wereldoorlog heb je toch ook zeg maar, de weermacht, dat waren de, Duitse knullen, weet je wel. Blonde knullen met een houten kar. En de SS, dat waren echt de bad guys. Het is bijna in de Nederlandse geschiedenis dat je de, de VOC... Nou, dat was toch wel echt bijzonder. En uh, de eerste monopolie, uh, aandelen toestand. Ja, de WIC, dat waren bad guys. Dat was gewoon mis. Waar komt dat idee vandaan van die VOC? Dat het zo feestelijk was?
2: Ik vermoed dat dat eigenlijk gewoon een, een erfenis is uh, van... Nog steeds de 19e eeuwse geschiedschrijving en de vroeg 20e eeuwse. Dus de tijd dat we nog steeds als Nederland een koloniale macht waren. Daar nog steeds trots op waren. En het heeft heel lang geduurd voor dat beeld, als het ware, werd, uh, werd ontakeld. Dus uh, noem eens wat. Hè? Het clichévoorbeeld is altijd balken. -entrematie. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, en die heeft natuurlijk, uh, toen hij jong was, gewoon op school uh, nog dit, uh, uh, dit beeld voorgeschoteld gekregen. En dat heeft duidelijk uh, uh, post gevat. Het is ook wel grappig. Of grappig uh, het is interessant dat als je bijvoorbeeld echt met Indie-veteranen spreekt, die er nog wel zijn. Nou, dan moet je niet aankomen met dat Koen toch eigenlijk uh, niet zo'n <laughs> aardige uh, man was. Want dat, uh, dat wil er gewoon echt niet in. Dus ik denk dat dat beeld dat we... Ja, in de koloniale tijd zelf nog hadden, yeah. dat dat heel duurzaam is gebleken. En wat je, wat je daarna zag in de, in de geschiedschrijving... is dat er, nou, daar werden wel wat kanttekeningen bij gezet... en over dat hele, al die oorlogen en zo die de VOC... De vocht werd, uh, werd niet zo heel veel meer gesproken, en er werd echt gekeken naar de VOC als bedrijf. Ja, ja. Nou, dan is ook wel weer interessant. En het was natuurlijk institutioneel heel vernieuwend allemaal met die aandelen. Dus als je dan nog ergens trots op wilt zijn, dan kan dat prima. Dus ja, het, het, in die zin, uh, het is inderdaad wel interessant dat met name voor die gewelddadige, die, 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 die imperialistische kant, is. Ja, um, er was een tijd dat we daar trots op waren. En daarna is er een hele lange tijd geweest... dat dat niet het eerste was waar we het over wilden hebben. Dus die komt uh, ja, de laatste jaren... komt dat ja, uh, lijf weer uit de kast ja. vallen, Ja, maar je zeggen.
0: hebt toch ook een soort van verschuiving gehad... Um, heb ik gelezen hoor, ik heb het niet zelf bedacht. Maar in de jaren 70, 80 als ineens economische geschiedenis een ding wordt. Dat ja. economen gaan kijken naar tabellen van de VOC, De accountancy van de VWC,
1: ja, ja, ja. Is dat, ja, ja
2: De, ja. ja, de VOC als bedrijf. En ja. Hoe rationeel was de bedrijfsvoering en allemaal dat soort dingen. En uh, ook gewoon
0: de idiote winst natuurlijk. Want dat, dat blijft natuurlijk ook op de loer liggen. Dat het natuurlijk, dat al dat geweld wel... En klimaat ook overdreven, maar wel een soort context heeft gemaakt, waardoor de VOC gewoon heel veel geld verdiende toch ook. Ja, heel
2: lang. Oh, dat is wel interessant. Hoe winstgevend de VOC is, eigenlijk, dat is best ingewikkeld. Uh, dus ik bedoel, ze gaan uiteindelijk failliet. Ja, ja. failliet. Ja. Ja. En ze voeren best, nou, dat is weer een heel ander, ander onderwerp, maar ze voeren best een rare uh, bedrijfsadministratie. Waarin, uh, de, zeg maar, wat we tegenwoordig denk ik de overheadkosten zouden noemen, zeg maar, die zijn heel moeilijk uh, ja, ja, ja. Uit, uit de administratie te halen. Dus de grap is dat ze, um, nou, op bijvoorbeeld die uh, noodmuskaat- en kruidnagel wordt krankjoremen winst gemaakt als je gewoon de, 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 de inkoopprijs, ja. die inkoopprijs heel laag is. Vergelijkt met wat het in Europa moest, uh, moest kosten als je het uh, op de veiling uh, kocht. Um, uh, de winstgevendheid van de VOC is een, een complex verhaal. Ja, ja. Dus daar houden we onszelf ook een beetje mee voor de gek. Hij was een tijd lang best wel winstgevend. Maar ook heel maar lang niet, was toch? Het niet. Nee. De aandeelhouders zijn... Uh, uh, aanvankelijk heel boos, want die worden he, dat is voor het eerst zo'n permanent in aandelen belegd bedrijf. En het eerste wat dat bedrijf doet, is de aandeelhouders enorm naaien. Dus dat is...
0: Uh... Ja, en, en toch ook, ook steeds nieuw geld nodig hebben van die aandeelhouders toch ook? Of nou,
2: wat ze of? doen is veel meer uh, dat ze... Uh, uh, het, het plan was om, die a om, net zoals bij die uh, eerdere compagnieën, op een bepaald moment de boel weer te ontbinden en iedereen zijn deel uit te keren... Mm. Nou, dat uh, en dat dan bijvoorbeeld een nieuwe uitschrijving te doen of wat niet. En die looptijd uh, is 10 tien jaar of elf jaar. En vervolgens uh, uh, bevindt de VOC zich in allerlei conflicten en zo... en besluit ze, weet je wat, uh, we ontbinden de boel niet... Um, ja. Dus uh, we houden die geld en wanneer we dividend uh, kunnen ja. uitkeren,
0: dat, uh, dat, dat moeten we maar even zien. Maar... We sturen wel een mailtje als het geld komt. Nou ja, dus ja. inderdaad
2: dat en ze gaan vervolgens ook, oh, dus dat is ook heel interessant, maar voert weer een beetje ver. Maar op een bepaald moment gaan ze mede om die oorlog te winnen in Azië, gaan ze dus ook dividend uitkeren niet in geld, maar in kruidnagel. <lacht> en dat is om de Europese prijzen te doen instorten zodat de Engelsen niet meer in Makassar zoveel geld kunnen betalen... voor die kruiden ja. en nog winst maken. Dus over de hoofden van hun aandeelhouders... vechten ze die oorlog in Azië. Dus wow. het is echt een, een klerenzooi. Ja. Um, en je kijkt, je kijkt nerveus op je horloge. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ga, ga door. Dat soort
1: van het idee altijd zeg maar, voor een bedrijf is... de aandeelhouders zijn altijd heilig, toch? Ja. Dat een soort van de aandeelhouders willen dit. En daarom gaan we niet uh, groene, groene stroom opwekken met Shell. Maar dit is gewoon... Ja, aandeelhouders, jammer dat jullie er zijn. Massal. Maar we willen gewoon geld verdienen. Ja. Ja, ja. Maar, Precies, maar, maar het
0: is eens te meer, zeg maar... Waar, waardoor ik niet goed snap... Waar, waarom dat VOC-beeld zo eenzijdig is geworden. Want dit is natuurlijk ook weer iets... Als je dit vertelt, dan ja, dat is toch ook heel raar. Het is bizar, en, ja, toch? Ja. Nee. Is, en en ja. en dan slaan ze zeg maar de volgende dag slaan ze met met allemaal 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 sabels slaan ze een dorp kort kort in klein. En dan daar hoor je ook, of tenminste hoorde je ook nooit wat over of zo. Dus,
2: nee, nou het is natuurlijk ook in die zin ingewikkeld. Kijk, we zitten hier dan echt uh, over Ambon en de Molukken te praten, en daar is het allemaal heel uh, heel onvrij. Um, de VOC is natuurlijk een organisatie met heel veel gezichten. Dus weet ik veel, als we het hier hadden gehad over uh, nou, eh, decima om het yeah. te noemen. Hadden we een heel ander gesprek uh, gehad. Want daar zijn ze hè, daar gaan ze elke keer uh, diep buigen voor, uh, voor de shogun. En zitten ze zo op hun eilandje, zwaar bewaakt. En vinden ze dat allemaal prima omdat ze handelstoegang hebben. Dus laten we zeggen, als je de VOC wilt zien als een pragmatische handelsorganisatie die uh, Um, ja die heel rationeel opereerde en uh, weet ik wat. Dan zijn er ook zat voorbeelden te vinden. Ja, ja, ja. Dus het, bl het blijft gewoon ook uh, 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 ingewikkeld. Nee, we we hebben ja. het
1: ook over een periode van ongeveer 200 jaar Tuurlijk. in een gigantisch groot gebied met allerlei, niet alleen wat er zich alleen daar afspeelt, maar natuurlijk ook allerlei impact heeft en krijgt vanuit Tuurlijk. de situatie in Nederland natuurlijk.
0: Ja. Ja. En, en het is natuurlijk altijd dat Geschiedenis dat is ook een cliché, maar het krijgt ook een betekenis in de, in de tijd waarin je hem schrijft, toch? Dus hoe we nu naar die geschiedenis kijken verandert gewoon heel erg. Um, maar dat is misschien persoonlijke interesse die ja,
1: ik heb. Waarvan <laughs> ja, 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 ja. achter Tim?
0: Heb jij ja. nog een allerlaatste vraag? Nee, voor? ik kan
1: nog wel een allerlaatste laatste vraag, maar ik ben bang dat dat ook weer heel, heel breed gaat worden. Um, <laughs> eigenlijk de vraag is, waarom, waarom Kuitnagel? Oh. Wat, wat maakt het dat dit soort dingetjes.? Daar zijn natuurlijk bibliotheken over volgeschreven. maar waarom gaan mensen massale investeringen doen.? Euh, nou ja, genocide plegen. omdat ze dan je appeltaart wat lekkerder kan maken? Is dat. dat is het hele ding? Speculatie krijgen Speculatie daarna ook in. Ja. Ja? Ja, in België hebben ze dus alleen speculoos. omdat ze geen specialijen <laughs> hebben. Dus dat is een voordeel voor ons. Maar wat. Ja. Oh, die kende ik nog niet van de speculoos. Dat is wel interessant.
2: Maar uh, even kijken. Nou ja, kruidnagel is in die tijd gewoon waanzinnig veel waard. Um, het, wordt, het gaat in veel meer uh, eten dan tegenwoordig. En het wordt ook echt in die tijd zijn, laten we zeggen... Um, medicijnen en voedsel zijn eigenlijk mm. nog niet gescheiden. Uh, dus dicht ook allerlei uh, geneeskrachtige eigenschappen toe aan... Dingen die je in je eten doet, uh, de humeurenleer, et cetera. Dus als uh, uh, Rumfje schrijft bijvoorbeeld... ja, kruidnagel is echt voor ons in het noorden... want wij hebben zo'n uh, nat en koud klimaat. Mm. Kruidnagel is heet en droog, dus dat houdt de boel een beetje in evenwicht. Uh, ja, nou ja, dus, dus er is een, een enorme markt voor. Wat we ook niet moeten vergeten is dat de markt in Azië ook gigantisch is. Dus mm. in, uh, in India is er enorme kruidnagelconsumptie, et cetera. Uh, en dat het gewoon ook in praktische zin per, per kilo... Uh, gewoon heel erg veel, uh, veel waard is. Dus je, je hebt natuurlijk maar kleine hoeveelheden nodig. Dus als je zo'n scheepsruim vol hebt... vertegenwoordigd ja, een natuurlijk gigantische een waarde. Marge. Maar ja. als, je,
0: als je diezelfde marge op, op hout moet krijgen, toch? Precies, Dan, ja. dat.
2: Ja, dus reis met winst naar Europa vervoeren... dat is niet, niet aan de orde. Maar nee. voor uh, kruidnacht en dat muskaat... dat gewoon uh, per kleine hoeveelheid heel waardevol is... Ja, 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 schiet, dat, ja, ja. Uh, schiet dat wel op. Je ziet trouwens ook... Um, dat in de 18e eeuw eigenlijk specerijen... een beetje uit de mode raken in de Europese keuken. En dan zie je ook dat dat monopolie... eigenlijk niet meer winstgevend is. Dus dan zit je wel met al je forten en soldaten... en je hongitochten. maar dan...
0: Uh... En die overheid natuurlijk. Ja, toch? precies.
2: Ja, ja. Dus dan schiet het niet meer op. Dan wordt het eigenlijk ja. een beetje een soort uh, Trojaans paard. Die hele... <laughs> uh, dat, 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 die, dat hele monopolie.
0: Ja. All right. Ontzettend bedankt. Ja. Ik vond het echt een hele leuke... Ik heb echt heel uh, ongelooflijk. ongelooflijk veel geleerd. <laughs> ja, ja. Dus het uh,
1: is heel fijn. En dankjewel Tristan uh, voor, je, voor je prachtige verhaal. Ja, jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, zullen we zeggen tot een volgende keer? Lijkt me leuk. Oké. Okay. <laughs> je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast, Een onafhankelijke podcast van Tim Strevenkerk en Paul de Jong met muziek van Mark Janninkra. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials... of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes thuis.